0: Я просыпаюсь от криков туристов, иду через толпу туристов в одну кофейню, в другую кофейню, возвращаюсь, живу с туристами, работаю с туристами, сплю с туристами.
1: Новый диван. Буквально за две недели с момента наступления зимы вдруг начал покрываться плесенью.
2: Привет, это подкаст Тинькоф журнала «План Б», и в этом сезоне мы ищем лучшее место для жизни и считаем, сколько будет стоить эта лучшая жизнь в отдельно взятой стране. Меня зовут Маша Дугаковова.
3: А я Илья Иноземцев. Хочу прежде всего похвалиться, что на прошлой неделе наш подкаст перевалил за 1 миллион прослушиваний, и спасибо, что слушаете нас. Следующая цель, я думаю, это сколько? Миллионов 10. Поэтому мы хотим, чтобы о подкасте узнало еще больше людей. Поэтому будем благодарны, если расскажете о нем тому, кому эта тема может быть интересна. Не забывайте подписываться на нас, ставить оценки, оставлять комментарии. Это, во-первых, бодрит нас, а во-вторых, это позволяет подкасту быть популярным среди большей аудитории.
2: У нас есть важное объявление. Мы завели телеграм бот для ваших голосовых сообщений. Если вы куда-то переехали, расскажите боту о своем главном финансовом открытии в новой стране. Может, вы стали гораздо меньше тратить на еду? Или, например, как наш герой Борис из выпуска про Германию научились сами делать ремонты из адских цен на услуги мастеров по дому? А может, с трудом научились жить без центрального отопления? В общем, запишите нам свой войс в свободной форме. Нам просто не терпится услышать ваши голоса.
3: Ссылку на бот ищите в описании эпизода, либо просто наберите в поиске Телеграма «Бот подкастов Тиньков журнала».
2: Ну и сегодня мы обсудим страну, которая на протяжении всего года держалась в топе моего личного списка стран. Мы поговорим про Португалию. Кажется, это тот самый случай, когда нам надо посчитать, сколько дней мы были в этой стране на двоих. Поездка в Португалию была одна из моих последних заграничных поездок, как говорится, до всего. Это был благословенный март 2019 -го. Там я отпраздновала 30-летие с бутылочкой виноверде на Кабо-Дорока, и я провела тогда в Португалии 13 дней.
3: Я провел в Португалии 10 дней, и мне очень понравилось. Правда, непосредственно в городской местности я был всего около суток, а так мы провели почти все время на море. Вот у меня есть впечатление о Португалии, что это отдельный мир на краю Европы. Правда, какой-то очень необычный мир, и мне
2: понравилось. Итого у нас с тобой 23 дня на двоих, что, конечно, не так уж и плохо. Ты говоришь, что тебе понравилось там, и я могу сказать, что мой интерес в Португалии какой-то абсолютно рациональный, потому что когда мы там были с Никитой, нам там абсолютно не понравилось. Там вот эти, знаешь, абсолютно расписанные какие-то улицы неухоженные, на океане супер витрище, наркопотребители в подворотнях, в домах холодно, и мы там еще не обнаружили какой-то по-настоящему вкусной еды. В последний день мы просто даже выкинули карту метро со словами, ну нет, сюда мы уж точно с тобой никогда не вернемся". это нам больше не нужно. Но при этом, когда мы задумались о переезде, Португалия как-то внезапно, просто действительно рационально вошла в мой топ.
3: Мне нравится оценочное настроение, которое у тебя сегодня возникло. Вот у меня возникают мысли бросить все и поехать в Португалию жить совсем другой жизнью попробую объяснить коротко. В Португалии очень активно продвигают идею того, что это крипто-столица Европы. Это в целом спорное утверждение, которое может отпугивать, в том числе меня, но одновременно это повод для вдохновения на то, что для работников IT тут будет много льгот и каких-то еще привилегий. При этом большие города в Португалии, по моим немногочисленным впечатлениям, они не совсем похожи на мегаполисы. Это противоречие вызывает у меня очень большой интерес к Португалии, поэтому хочется послушать местных эмигрантов.
0: Наше решение, скорее всего, оно все-таки было спонтанное, непродуманное, чтобы в 38 лет оставить все, что, как родители говорят, у вас же все было, там, дом, машина, путешествие, огород, ребенок, кошки, собаки. Типа вот мы все это оставили ради какой-то непонятной страны.
2: Это Никита. С 2019 года он жил в Викторинбурге и работал на стабильной работе, а еще интересовался кофе. Почему это важно, вы скоро узнаете.
0: Жизнь была понятная в парадигме, что два раза в месяц приходит зарплата, годовые бонусы, корпоративный автомобиль, путешествия. То есть все было хорошо, пока компания не покинула Россию. И в тот момент пришло осознание, что, наверное, пора в жизни что-то менять. Возникло понимание, что больше не хочу жить в Екатеринбурге, на Урале. Климат мне уже начал казаться, что 10 месяцев в году ты живешь в какой-то серости, в грязи влажности, что у тебя белый автомобиль, а белый автомобиль у тебя никогда не белый, только после мойки какой-то короткий промежуток времени. В феврале-март в Екатеринбурге это такие прямо самые месяца, когда вот это вот максимально все серое, постоянно темно. Контекст реклама. видно, пока я писал запросы в НЖ Грузии, мне в Google выдает, что вы думаете о НЖ Португалии. Открываю эту статью, читаю между строк, чувствую, у меня начинают мурашки идти, я думаю, да нет, такого быть не может, что-то здесь не так. Еще раз перечитываю, открываю сайт Аэрофлота, покупаю билет, сажусь на самолет и лечу в Лиссабон в марте 2019 года. А до этого в Лиссабоне я был в 2011 году. На фоне Испании, моя любимая, Лиссабон тогда выглядел просто как гетто. То есть есть какие-то центральные районы но он какой-то весь обшарпанный. Лиссабон в 2011 году, то есть это было что-то такое прямо, что хотелось отсюда поскорее уехать обратно в Мадрид. В 2019 году Лиссабон предстал уже абсолютно в другом виде. Здесь появился какой-то такой берлинский вайп. Открылось много там новых заведений, проектов. И за эту неделю, которую я тут провел, я познакомился практически со всеми, основными блогерами кофейными, собственниками кофеин, с бизнесом, с какими-то баристами, ребятами, и понял, что рынок именно Specialty кофе в 2019 году в Лиссабоне, он только-только зарождался. У меня пришло четкое понимание, что все, я хочу переехать сюда с семьей и открыть здесь кофейный бизнес. Я вернулся обратно, и нам буквально потребовался два месяца, чтобы быстро продать машину горячо любимую, лыжи, сноуборды, велосипеды, все, что так, такими долгими годами накапливалось. И в мае девятнадцатого года, то есть спустя два месяца после того, как я посетил Лиссабон, то есть мы с семьей с билетом в один конец сюда переехали когда топ-менеджер из России приезжает, не имеет опыта варить этот спешлти-кофе. Нанимаю португальца, взрослого, которого никто не берет на работу, потому что ему 42 года, он всю жизнь был таксистом, но он тоже любит кофе. Его два таких менеджера таксист открывают кофейню, начинают варить какой-то кофе, который непонятно португальцам. И это все было прямо в кайф.
2: Мы записывали это интервью в декабре 2022 года. Никита уже наладил процессы в своей кофейне и благодаря бизнесу легально жил в Португалии.
0: Спустя три года после переезда я смог легализоваться. Приехали по туристической визе, нарушили иммиграционное законодательство и за это заплатил 320 евро. Если бы я уложился бы в срок 90 дней, то я бы не платил этот штраф. Но я начал жить сразу же расслабленно, и 90 дней как-то вылились в полгода. Штраф именно, когда приходишь подавать документы, то есть все, тебя одобрили, тебя всего проверили, и ты приходишь с огромной кипой документов и их отдаешь. Тут же тебе выписывают штраф и говорят, оплата только кэшем. Издачи у них нету. На куче форумов говорят, там 300, там 20 и 83 копейки. То есть вот именно надо эту сумму иметь на руках, потому что тетушки вот эти, которые бюрократическая машина Португалии, они такие, как везде, они-то могут очень сильно возмущаться и там могут тебе даже в чем-то, может быть, отказать, если ты им прям копейку в копейку не отдашь до штраф. Легализация проходила на основании того, что мы здесь открываем компанию, и никаких на тот момент не было каких-то ограничений или условий, допустим, как в Испании, что если иностранец в Испании открывает бизнес, то он по законам обязан менеджера, генерального директора компании поставить испанца и 60% рабочих мест дать под испанских работников. То есть здесь таких ограничений не было, просто открывается компания, собственник компании, запускается деятельность, платятся налоги, и на основании этого проходит легализация. Процесс сам по себе, он долгий, потому что мы переехали... Май 2019 расслабленно собирался документы. Документы загрузили в декабре 19-го года, но потом пришел ковид. Все в жизни начало меняться, мир начал меняться, все перестало работать, все это усложнилось. И карточку я получил только в этом году в июне. Компания открывается легко. Но, опять же, когда я сейчас португальцу показываю, смотри, вот у меня есть госуслуги, и я на госуслугах могу решить вообще любой вопрос. Он не верит в это. То есть, чтобы открыть компанию, мне надо приехать, отстоять очередь, сесть, еще раз отстоять очередь, объяснить, что я хочу сделать. Сотрудники бюрократа, да, сотрудники, которые работают в этих организациях, но они на самом деле, они сидят вот так, вот одну кнопку на компьютере, чпок. То есть, то, что можно сделать за там, 10 минут, это может растянуться в 2 часа, потому что с тобой еще захотят поговорить. Прикол был в том, что когда мы регистрировали компанию, сидит мужчина, смотрит э, на мои документы такой «Никита?» Я такой «Да, да, это мужское имя, я из России». Он такой «Никита Хрущев». Он оказался ярым коммунистом, потому что коммунистическая партия – это третья партия, по популярности в Португалии, везде серп и молот, и он оказался фанатом Никиты Хрущевой. и вот он в первую компанию, когда регистрировали, он очень быстро процесс нам ускорил. Дальше начинаются вопросы о том, как ну, найти помещение, коммерческая недвижимость, спор всех документов для начала деятельности, и это, да, это уже квест, опять же, зависит от людей, то есть кто как к этому относится. Тоже был вопрос по поводу недвижимости. Мы привыкли жить в каких-то вот комфортных условиях и понятных правилах игры в России, когда есть район в Москве, допустим, Бауманское, да, метро, там есть коммерческая недвижимость и средняя цена за аренду квадратного метра. Ну, то есть, есть какие-то правила игры, там разные офисы, класс А, класс Б, там помещение такое. То есть, ты можешь как-то спланировать в Португалии, да, даже и только в Португалии, там, и в Риме, и в Мадриде, и в Париже, сколько я уже ездил и смотрел, то есть, правил игры нету. То есть есть просто какой-то хаотичный рынок, и ты в этом рынке должен сам разобраться, как тебе снять, что найти, какие подводные камни могут быть. На самом деле проще покупать трэш пас, это называется, это когда ты покупаешь лицензию с договором аренды на помещение, чтобы не столкнуться с какими-то трудностями в будущем.
2: Когда я говорю, что Португалия уже давно держится в моем топе, то... По большей части это потому, что здесь какая-то очень понятная и привлекательная легализация. То есть я не знаю больше стран, где можно приехать просто по туристической визе, открыть ИП и не выезжая из страны ждать своего ВНЖ. Через пять лет после первого ВНЖ получить ПМЖ и сразу подаваться на гражданство. Единственный минус, конечно, что все об этом способе знают. Наверное, все-таки какой-то абьюз системы. Это называется легализация изнутри, и поэтому сейчас там просто огромные очереди минимум два года люди ждут свое первое ВНЖ, и выезжать все это время из страны нельзя. Но при этом, как мы знаем, в Европе границ нету. И то есть там никто не остановит тебя на границе с Испанией или там еще где-то. Но, наверное, если тебя поймают без ВНЖ на территории Европы, ничего хорошего с тобой не будет.
3: Спорная ситуация. Сейчас стали строже и чуть чаще проверять на границах между государствами внутри Евросоюза, в частности, граждан России. Поэтому я здесь небольшое вот это отступление захотел сделать. Насколько я знаю, легализовываться в Португалии можно и снаружи. Там тоже есть свои тонкости. Там вот можно бесконечно погружаться в теорию, раскладывать разновидности виз, D7, D2 и так далее. Но мы специально не делаем это в подкасте, чтобы сосредоточиться на финансовой составляющей. Однако совсем упускать визовые вопросы, наверное, было бы сейчас несправедливо, поэтому в Тиньков журнале каждому нашему эпизоду выходит большой разбор про особенности ВНЖ и гражданства страны, о котором мы, собственно, сейчас делаем выпуск. Так что по ссылке в описании вас традиционно ждет бюрократический лонгрид про Португалию, возможно, самый подробный в интернете. Поэтому переходите по ссылке, сохраняйте ее и расскажите нам, если вдруг эти статьи принесли вам пользу.
2: А теперь давай поговорим про работу. Можно ли в Португалии зарабатывать не бизнесом? В
1: Португалии у иностранца шансы найти работу очень высоки потому что у большинства португальских работодателей нет предрассудков относительно иностранцев, а в некоторых сферах иностранцев вообще желательно.
3: Это Елена. Они с мужем переехали в Португалию в 2018 году. Елена работает тестировщиком в португальском стартапе, а для души ведет телеграм-канал про жизнь в городе Порту, много рефлексирует и подсчитывает расходы.
1: Изначально мы думали о Словении. Нам казалось, что Словения чисто психологически больше подходит для иммиграции, потому что это всего лишь 2000 километров от Москвы. Я тогда открыла я открыла объявление о вакансиях в Словении, посмотрела на рынок труда и увидела, что, например, IBM, SAP, Oracle, Microsoft за год вместе взятые опубликовали одну вакансию. В общем, так я поняла, что Словения, наверное, нам не подходит. И муж мне предложил подумать о Португалии, но Португалия тогда оказалась далекой, непонятной страной. Я испугалась, я думала, что мы не станем никогда своими людьми, никогда не разберемся с культурой, с языком. Но муж методично меня обработал, работал с моими возражениями, потому что Португалия достаточно спокойно принимает у себя легальных мигрантов. Легко делает продление туристических виз до сих пор. Для мигрантов еще хорошо, что Португалия это периферия Европы и периферия ЕС. ЕС оставляет себе высокотехнологичное производство, в Португалию отдают попроще там швейное, текстильное производство. Соответственно, здесь много фабрик и очень много вакансий на фабриках, на заводах. И туда радостно берут мигрантов, потому что они ответственные и держатся за свою работу. А после 2012 года Португалия набирала обороты. Здесь случился всплеск туристического бизнеса в 2016 году. Португалия выиграла чемпионат Европы по футболу, потом выиграла евровидение, и до нас доходили обнадеживающие новости о росте португальской экономики, увеличении ВВП, уменьшении внутреннего долга. Ну и рынок труда, конечно, все было видно невооруженным глазом, насколько здесь все живенько и бодренько. Ну вот так мы решили, что нужно решаться, купили билеты, полетели.
2: Кстати, про периферию Европы, и ты про это говорил, и Елена, мне, конечно, тоже кажется это большим плюсом. То есть, с одной стороны, это так далеко от России и какого-то нашего контекста, и может показаться, что вообще у этих двух стран нет никакой общей истории, поэтому нет предубеждения, боли. В общем, кажется, то, что нам сейчас нужно. Еще Лиссабон все-таки кажется чуть меньше раскручен по сравнению с другими европейскими столицами. То есть если цены в какой-нибудь Франции, Нидерландах, Швейцарии просто приводят к инфаркту сразу, португальские цены как будто все-таки еще что-то такое, что с тобой в одной реальности живет.
3: И вообще, я считаю важным заметить, что я не говорил про периферию Европы. Я говорил, что это несколько обособленный отдельный такой мир. <laughs> Периферия — это просто ужасно как-то звучит. И то, что ты мне приписываешь эти слова, я такого не говорил.
2: Нет, Илья не говорил, не говорил.
3: О, спасибо большое. Я убежден, что цены, которые считаются высокими во Франции, Нидерландах, Швейцарии, эти страны, которые ты перечислила, что это на самом деле стереотип, что там не такие высокие цены. И есть масса нюансов, которые на самом деле влияют на высоту этих цен. Объясню, почему. Я вот недавно сверял свою продуктовую корзину в Риге, те продукты, которые я раз в неделю покупаю для того, чтобы прожить там еще неделю или две недели. И я сравнивал их со стоимостью продуктовой корзины в Лондоне, одной из самых дорогих столиц мира, которая в целом тоже можно считать европейской, несмотря на Брекзит. Разница в продуктовых корзинах была даже в пользу Лондона. То есть я не думаю, что в Риге настолько дорогие продукты, и в целом в Европе настолько дорогие продукты. Может быть, знаешь, я уже привык. Я вот присоединился бы раньше просто к твоим словам про то, что Швейцария дорого, но сейчас вот не буду этого делать.
2: Я, кстати, недавно посмотрела ТикТок. Подруга мне его скинула, и он был почему-то таким воодушевляющим. ТикТок был про то, сколько стоит жить в Лондоне. И человек в игровой форме показывал какие-то основные статьи расходов. Квартира в центре с отдельной спальней, два приема пищи, готовой еды, такси, вечеринки, что-то там, два коктейля дайкири пятничным вечером, и там получилась какая-то не очень-то пугающая сумма. Ну, то есть, как будто бы даже я могла позволить себе там жить. И вот я, конечно, возможно, все-таки слишком сильно боюсь этих дорогих стран, а надо как-то все-таки более детально когда подходите подходить и с холодным разумом.
3: Но вернемся в Португалии. В Португалии, по ощущениям, в больших магазинах действительно дешевле товары, но и региональные различия тут есть. Что я под этим подразумеваю? Вот какие-то мясные продукты, типа фарша, тут не всегда кладут на прилавки. Молоко как будто бы в основном пастеризованное, так как не хранится в холодильниках. Сами холодильники тут тоже особо не любят, потому что климат такой, что мощности нужно много. В супермаркете нужно это все, значит, как-то обустроить. Поэтому, видимо, выбирают вот такие товары, которые чуть дольше хранятся в таком теплом климате, чем в холодном. Вопрос, как это соотносится со средними зарплатами? Что мы знаем про средние зарплаты в Португалии? Вот я смотрю IT-должности на сайте Glassdoor, которые чаще всего используются у зарубежных работодателей. Вот я взял, например, младших проектов, вот им платят в среднем около половиной тысяч евро в месяц до налогов, что... Довольно неплохо. Но давай вот более какую-то техническую должность возьмем, Q&A инженеров, то там э, зарплата получается и вовсе около 5000 евро на младшую, чуть ближе к средней должности. Если взять позиции, которые не связаны с IT, можно увидеть на глаздор, что бариста, например, получает 700 евро. Если это начальная какая-то должность, ну, типа ты выпустился из университета и пошел работать к прилавку. Но в хороших кофейнях вовсе зарплата там может расти до 3000 евро. Ну, то есть это какой-то там спешлти кофе, ты делаешь что-то такое. Короче говоря, по каждому показателю получается, что зарплата, ну, где-то в 4-5 в раз больше, чем на аналогичных позициях в России так что задуматься точно стоит.
2: Мне кажется, что эти сервисы все-таки несколько идеализируют и немножко превозносят существующую ситуацию, потому что, насколько я знаю, в Португалии по сравнению с Европой в целом довольно низкие зарплаты, поэтому я все-таки думаю, что на деле все-таки не так радужно, особенно поэтому хочется посмотреть, что там с налогами.
0: Налоги по сравнению с Россией, они прямо очень сильно отличаются если мы говорим о ресторанном бизнесе. Потому что я в сентябре летал в Екатеринбург, встречался с коллегами, у кого кофейни, рестораны, и когда мы обсуждали, такой, 6% упрощенка, какой вам кайф, да, потому что здесь такого нету, Здесь условно заработанная прибыль до вычета налогов, то есть она облагается практически там, 33% там, и до 50%.
1: Есть налог на доходы и есть налог взносов социального страхования. Взносы в соцстрах, в отличие от России, здесь оплачивают как работодатель, так и работник. Если у вас ИП, значит, соответственно, вы сами платите на себя эти взносы. То, что касается налога на доходы, здесь очень сложная шкала, то есть такая матричная, здесь нет плоской шкалы, то есть она при увеличении дохода ставка налога увеличивается. Плюс на ставку налога влияет вообще все. Вместе вы подаете декларацию или нет, есть у вас иждивенцы или нет, снимаете, например, жилье или не снимаете, Если у вас ипотека или нет ипотеки. Оценить налоги вот в среднем достаточно сложно. Но что здесь есть интересного, например, в Португалии при совершении любой покупки ты называешь свой номер налоговый, даже если покупаешь чашку кофе. И потом по итогам года все твои расходы учитываются, и вот эти все вычеты, как, например, в России нужно подавать отдельную декларацию и запрашивать вычеты налоговой, то в Португалии это происходит автоматически. По итогам года тебе нужно посчитать свой валовый доход, посчитать все расходы, в том числе на покупку продуктов, на оплату ипотеки, на оплату аренды, все расходы, которые ты называл в момент совершения свой НИФ. Потом посчитаешь, сколько налогов ты заплатил по итогам года, и вот, вот этот итог, разницу ты либо доплачиваешь, либо получаешь
2: возврат от государства. Когда я начала поглубже разбираться с Португалией, то, честно говоря, тем налогов меня отпугнула. Есть такой раскрученный миф про то, что иммигранты платят 0% налогов на доход, полученный за пределами Португалии. Называется эта программа NHR. Вот если покопаться в этом, то оказывается, что никаким нулем там и не пахнет, потому что там есть куча нюансов. Например, вот если ты работаешь хоть и удаленно, но на территории Португалии, то это как бы уже не совсем доход полученный за пределами Португалии, и это как бы немножко по-разному трактуется. При этом еще не все профессии под эту программу подходят. И еще нужно не пропустить момент, когда на нее нужно подаваться. Но
3: зато налоговые вычеты, они рассчитываются автоматически, а не как в России, где нужно кучу документов подать, объяснить и все такое.
2: Да, это, кстати, меня очень приятно удивило. И я, конечно, не знаю, насколько удобно называть налоговые номер при каждой покупке, но очень интересная система. У нас в России тоже есть вычеты. Мне кажется, довольно мало людей все-таки про них знают. То есть вот есть распространенные вычеты на квартиру, про которую все-таки все знают, потому что он довольно большой. Вот есть же еще куча других, и вот как-то ими, мне кажется, люди меньше пользуются. Ну, и это все таки не так просто. Нужно заполнить эту декларацию. Вот я свой вычет с московскую квартиру получила не с первого раза, мягко говоря. Там отчасти моя ошибка. Я, когда начала его оформлять, то у меня была прописка в Волгограде. Я подала документы и прописалась в квартире в Москве. из-за этого мои документы зависли просто между двух миров через год, конечно, это все-таки нашлось, но моя декларация не прошла вот эту ужасную камеральную проверку. Я не могла найти вообще концы. Мне пришлось идти в налоговую ногами, и вот хотя, конечно, в Москве случилась вот эта революция бюрократического аппарата, налогу это все-таки по-прежнему усилиало. Да? Ну и в общем выяснилось, что какого-то документа у меня не хватает, и мы все-таки как-то выцерпали, конечно, у них эти деньги, но не просто это было. Ну в общем опять, конечно, мы сковернули мою рану. И я задаюсь вопросом, смогу ли я хоть когда-нибудь купить свою собственную недвижимость, особенно если я перееду, например, в Португалию.
1: Недвижимость — это боль, потому что португальский рынок недвижимости никак не устаканится, цены растут, и это не может никак остановиться. Мне кажется, что дешевле и проще купить дом или квартиру в Испании, чем в Португалии, особенно если учесть, что минимальная зарплата в Португалии — это 720 евро, а квартира в небольшом городе стоит около 100 тысяч евро. Про аренду могу рассказать, что очень много мигрантов из России, Беларуси, Украины... А плюс Португалия активно привлекает граждан Португалоговорящих стран, которые были раньше в Португальской империи. Плюс Португалия привлекает состоятельных экспатов из Северной Америки, из Великобритании, Франции, почему откуда нас здесь очень много. Поэтому что касается аренды, выбрать квартиру, найти квартиру достаточно сложно. И плюс еще здесь такой момент: считается, что если у тебя есть свободная квартира, то тебе лучше ее сдавать туристам посуточно, а не от. Квартиру в долгосрочную аренду. Ну и, в общем, получается, что с арендой тяжело. Мы в 2018 году, нам как-то удалось в течение трех недель найти хороший вариант. Мы как платили тогда 600 евро, так и продолжаем платить. Несмотря на то, что в договоре есть пункт о том, что арендная плата может увеличиваться. Не знаю почему. То, фу, ну, нам ее не увеличивают. Ну, наверное, нам просто как-то везет. Потому что 600 евро сейчас уже такая цена нереальная. Да? Но интересно, что в Португалии раньше был такой закон, который на стороне квартиросъемщиков был, и нельзя было не повышать аренду, не выселять людей. Собственники оказались в такой ситуации, что они получали условные 50 евро на протяжении там, 50 лет, и они не могли ничего сделать, они не могли отремонтировать дом, они не занимались реставрацией. И в итоге, как следствие этого, в Португалии очень много заброшенных домов, потому что что с ними делать? Ну, арендодатели съехали, а дом вот стоит такой. То есть нужно платить налоги, нужно его восстанавливать, а у собственника денег нет. Потихонечку, кстати, с развитием туризма эта проблема решается, потому что пришло много инвесторов, они вкладывают деньги в ремонты, в реновацию, потому что эти дома потом прекрасно сдаются туристам.
0: Сейчас в конкретный момент более-менее аренда именно в Лиссабоне, где-то полутора тысяч там, за 60 квадратов с какой-то минимальной мебелью. Если говорить про покупку, ну, у нас классная квартира, в которой мы сейчас живем, прямо в самом центре Лиссабона, у нас огромнейшие потолки, да, если видно окна в пол. Эта квартира стоит 480 тысяч евро. То есть 480 тысяч евро – ну, абсолютно неадекватная цена. За... Это классная квартира, но на этих денег не стоит. В крайней мере, через реку можно проехать 40 минут на машине. Есть гора, на горе есть коттеджные поселки, внизу океан, классный пляж. Дом 200 квадратов с бассейном, с мебелью в таком модном средиземноморском стиле, где он есть такой прямоугольный, со стеклом, с бетоном, с деревом, стоит 350 тысяч евро. Иногда я не думаю, зачем люди прям покупают квартиры в Лиссабоне, потому что их изставать уже невыгодно. То есть никогда эти деньги не отобьются. И жить в них не очень. Потому что, вот, чтобы вы понимали, я просыпаюсь от криков туристов, иду через толпу туристов в одну кофейню, в другую кофейню, возвращаюсь, живу с туристами, работаю с туристами, сплю с туристами вокруг меня.
2: Так, мне срочно нужна ссылка на эти коттеджные поселки. Картина, конечно, очень заманчивая, и, конечно, 350 тысяч это дорого, но не так, что вот прям дорого-дорого. То есть я думаю, что столько все-таки при определенном желании можно заработать и обрести дом снова.
3: Мне нравится, что при определенном желании, ты так говоришь, это как марафон Блиновской такой, это, знаешь, если очень сильно захотеть, то деньги придут.
2: Да, да, я считаю, нужно ставить цели, визуализировать свои желания и идти к нему
3: вернемся к этому вопросу через год. А пока я хочу рассказать, что мы гостили в доме такой ценовой категории. Это очень приятно. Надо просто здесь понимать, что в стоимость может входить море, океан на расстоянии вытянутой руки. Не в этом ли счастье?
1: Так получилось, что наша квартира, где мы сейчас живем, она находится в пяти минутах ходьбы от океана. И это оказалось так да, классно. Ветер приносит запах океана в твою балконную дверь. И ты без конца это чувствуешь, как гормоны счастья, что ли, вырабатываются. Океан, да, это место для прогулок. В нашей жизни стало больше прогулок. Практически каждый день мы выходим, смотрим закаты, волны и все такое прочее
3: к океану, до которого рукой подать, конечно, очень легко привыкнуть. Но есть в Португалии один вытекающий из океана нюанс, про который сложно сказать то же самое.
1: К плесени было очень сложно привыкнуть. Это было какой-то совершенно полной неожиданностью для меня, когда... Новый диван буквально за две недели с момента наступления зимы вдруг начал покрываться плесенью. Я не ожидала, если честно. Но вообще эта проблема в Португалии, особенно для русских людей, когда мы приезжаем из России, для нас может стать шоком, что здесь нет центрального отопления. Но мы как бы знали об этом, но мы не знали о плесени. Я начала разбираться, то есть мне пришлось понять, что есть специальные краски от плесени, есть специальные... Средства от плесени, что нужно купить осушитель воздуха, который вытягивает влагу из воздуха, что нужно все время проветривать. Отопление, конечно, хорошо, когда оно есть в центральной в доме. А те средства, которыми мы пытаемся отопливать электричеством или газовый камень, дать тепло, но вот от плесени, к сожалению, не спасает.
0: Мы в Риме провели последнюю неделю, и там было достаточно сухо, приехали в Лиссабоне, последнюю неделю творится просто коллапс, его топит. затопленные улицы, люди на лодках, затопленные квартиры, там рестораны, площади, метро, влажность 100%, чтобы вы понимали, белье дома не сохнет даже под кондиционером на 30%, то есть его хорошо, что за углом есть лавандария, это прачечная, то есть можно дома постирать, отнести туда, но там стоит очередь.
2: Наверное, вот этот факт про плесень — это одно из самых больших моих опасений по поводу Португалии. Влажность плесни я даже просто не представляю, каково это. Вообще, у меня есть ощущение, что среднестатистическому россиянину взрочным настральном отоплении будет холодно везде в Европе. Я не знаю, почему они решили, что у них тепло, и вот так долго уже молодянцы. Вот я просто на днях смотрела погоду в Лиссабоне, и ночью у них было 5 градусов. Вот скажи мне, как пережить это без отопления? Еще когда у тебя окна из одной створки, они толком к другу не прилегают, и полы еще почему-то вот в плитке ледяной который
3: подкаст, просто поднимаем эту тему. Ну вот, люди же живут как-то без центрального отопления, ну вот как будто других преимуществ, кроме этого, нет. Вот мы записываемся с тобой в конце января, да, и у нас вот с тобой суммарная температура тех мест, где мы находимся, вот она вряд ли превысит 10 градусов. Я не знаю, где-то там в Лиссабоне смотрела температуру, но вот я смотрел специально перед записью выпуска, там сейчас плюс 13, плюс 15 градусов. Плесень, влажность, ну вот, знаешь, и как будто в России нету плесени, влажности. Ну да, может быть, в Португалии, конечно, просто ты ее чаще видишь в каких-то ухоженных домах. Честно говоря, это, знаешь, похоже на проблему, с которой можно жить. А холод — это вот реально какой-то идиотский стереосип, который вот ты вопрошаешь, как вот в 5 градусов можно без центрального отопления как существовать. Вот я не понимаю этого. Сижу сейчас за окном у нас плюс 4, батарею пришлось выключить, потому что она шумит на записи, и нормально себя чувствую.
2: Ну, я думаю, Илья, это вопрос, на котором мы никогда не сойдемся. Я считаю, что ты сумасшедший, а у меня ноги постоянно мерзнут, даже с отоплением. Поэтому все. Я предлагаю просто лучше послушать про коммуналку в этих айзисах.
0: С 1 октября просто подняли на 30 евро счета за электричество. Вот в зависимости от того, сколько они у тебя были, просто 30 евро плюсом и все. Сейчас у нас получается в целом электричество, газ, вода 100-150 евро на семью. Плюс оплата интернета и две синки еще 80 евро. Это вот к вопросу о том, что в России у нас быстрый интернет за мало денег. Здесь интернет просто супер медленный, прям вот вообще. То есть у нас дома стоит роутер, в роутере воткнута симка, которая зависит от погоды. Поэтому сейчас мы утром можем общаться, у меня интернет более-менее стабильный, а вечером я уже ничего делать не могу, не загрузить, потому что тучи, облака, ничего не поделать. Потому что исторический центр города, если туда оптоволокно его никак не провести, поэтому роутер всегда в окне смотрит наверх, где там облачко ушло, интернет появился.
2: Ну что же, скажем спасибо облачкам Лиссабона за то, что вы сейчас слушаете это интервью.
3: Я все еще считаю, что это мега плюс такого климата, потому что за коммуналку надо мало платить, так как очень тепло и не нужно платить за горячую воду, на которую, например, у меня в регионе уходит больше всего денег. Но думаю, что больше всего денег в Португалии на самом деле уходит на холодильники. Мы спросили у Никиты, как он в целом оценивает жизнь в столице, насколько она комфортная, особенно с детьми.
0: В Лиссабоне жить с ребенком невозможно вообще, потому что это прямо страдание. Вообще жизнь в Лиссабоне – это страдание, потому что если вы здесь были, то вот старый город, это холмы, 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 узкие улицы, кольсады – это местная такая мелкая брусчатка. То есть настолько узкий тротуар, что с коляской ты по нему не проедешь, у тебя колесо всегда свисает, и ты его должен вот так вот держать. А при этом на дороге уже носятся эти сумасшедшие трамваи, там, машины. И это все вверх-вниз, ступеньки. В пригороде Лиссабона намного условия для жизни с детьми. Лучше там и парки, и площадки, и пляжи. А, и все продумано. Есть садики частные, есть садики полугосударственные. Частный садик мы платили 450 евро в месяц. Это такой коттедж. В пригороде Лиссабона у пляжа там нету... Коттеджных поселков, в нашем понимании, ну, целые улицы стоят из таких двух трехэтажных домиков. И вот этот вот домик с огромным участком просто дается под садик. Сейчас сын ходит в полугосударственный садик, платится 30% от официальной зарплаты мужа. Так как у меня официальная зарплата на минимальная, то за садик мы платим 250 евро сейчас. Но при этом по уровню он абсолютно ничем не отличается от частного.
2: Боже, мы жили в этом старом городе, он находится на холме, и это каждый раз были какие-то страдания куда-то пойти, потому что ты как бы не по городу гуляешь, а интенсивным хайком занимаешься. В общем, не люблю я холмистые города, но знаешь, что я не люблю больше холмистой местности в Португалии? Это португальскую еду.
0: В Португалии это доступ к Мы люди из России дорвались до октопусов, до осьминогов, до мидий, кальмаров, там устрицы там по 80 копеек, по одному евро купить на рынке. Или там ракушки мидии по 3 евро, по 5 евро. Рыба просто две огромных дорады, 8 евро. Ну или в ресторане поесть. Я так переел морепродуктов, что я хочу мяса хорошего, там, стейка, а тут их нет. <с> это дорого и невкусно. А в плане овощей, фруктов, это да. Огурцы нормальные. Я еду покупать в русский магазин. Вообще, ноябрь я провел в русском магазине. Спустя три года я дорос до русского магазина, набил полный холодильник, сметаны, огурцов, докторской колбасы, там, вареников, пельменей. Так соскучился по этой еде. Прямо вот целый месяц у меня был русской еды. Ну, португальская кухня, у меня постоянные споры с друзьями португальцами, то, что для меня ее нету. То есть это рыба-овощи, причем без особых заморочек. То есть нет какой-то там высокой кухни, как в Париже или там в Риме. То есть вот тебе алюминиевая тарелка, как обычно это подается, там просто вареная картошка с чесноком, с маслом с оливковым и шматок там, либо щупальца свинога, либо рыба стоит 9-10 евро в кафешках, не в ресторане
2: я сейчас расскажу тебе интересный факт о себе. Вообще я обожаю всю мерзкую еду, потроха, мозговые кости высасывать. Мой муж просто каждый раз стрясается, когда я ем вот эти мерзости. И я бы с удовольствием питалась устрицами и осьминогами, потому что они довольно мерзкие и на вид, и вообще... Но у меня что-то такое, что называется, кажется, плохая усваиваемость белка из морепродуктов. И то есть вот, например, рыбу и креветки я могу есть, а вот с устрицами я накалывалась просто очень много раз. То есть вот ты начинаешь жить эту красивую жизнь. Заказываешь себе три устрицы, выливаешь лимончиком, выпиваешь эту отвратительную жидкость, запиваешь бокальчиком игристого Весело идешь домой и проводишь оставшийся вечер в компании с унитазом. И причем первые разы я была уверена, что это устрицы не свежие или там еще что-то. Но статистика, конечно, беспощадная.
3: Мне нравится, как ты описываешь вот эту португальскую дольче вита. Знаешь, как будет по португальски дольче вита, которую ты описываешь? Вида досе. Вида На самом деле мне кажется, что вот то, что ты называешь такой вот это какой-то красивой жизнью устрицы вот в Португалии это же вообще не деликатесы. Вообще интересно, я вот э, читал разные старинные книги рецептов, и до Первой мировой войны самые распространенные блюда были совсем иными. Множество рецептов было построено как раз вокруг устриц, которых почему-то тогда вот было в изобилии. И я к чему это веду? Что все познается в сравнении, Маш. Тебе повезло, что в каком-то смысле ты живешь в 21 веке, а не в начале 20 где устриц было гораздо больше, и тебе приходилось бы страдать еще сильнее.
2: Самое печальное, я думала, что у меня непереносимость устриц. А вот, например, осьминоги — это вот то же самое, что приветки как бы норм. Но нет.
3: Меня больше твоих невероятных историй поражает, что в португальский супермаркет можно прийти, а там реально отдел морепродуктов выглядит как отдельный магазин. То есть там прилавки размером с некоторое кафе, там еще такая, знаешь, засоленная рыба, она прям штабелями там лежит.
2: Очень интересно, как меняются пищевые привычки у тех, кто переезжает в Португалию навсегда. У нас
1: привычки особо не изменились. Мы как ходили в магазин за едой, за продуктами, так и ходим. Ну, плюс еще подключились рынки, потому что в Португалии такая культура рынков есть, которые приезжают один раз в неделю. Туда привозят фермеры свои продукты. То есть ты знаешь, что раз в неделю, например, там, определенный день в понедельник у тебя приезжает рынок, ты идешь, покупаешь там. Овощи, фрукты, хлеб, какое-то мясо. Ну, вот такие вот именно фермерские вещи, то, что производится где-то там в деревнях. У нас уходит 600 евро, но это расходы вообще на супермаркеты, на магазины и на рынки. То есть это еда, это вино и бытовая химия. Мне кажется, что это многовато, можно было бы и поменьше. Мы почему-то себе ни в чем не отказываем.
2: Ладно, я думаю, как-то можно выжить.
3: Что еще важно упомянуть в контексте Португалии, это алкоголь.
0: Пиво не пью, да, но я вижу, что есть какие-то фунфырики, не знаю, по 0,22 или там по, по 200 грамм. Но когда ты заходишь в магазины и там стоят огромные палеты, ну, у меня все равно то включается, что огромный ящик пива стоит 8 евро по акции. Ну, то есть 8 евро, а там вот этих вот маленьких баночек, их там штук 60. И вот молодежь летом, они прям вот так вот себе берут на плечо, едут на океан, и вот они с этим ящиком сидят целый день. Хорошее вино можно купить за евро 90-е с оценкой 4,4 на вино, То есть, ну, такая то фантастика.
2: Нет, конечно, «Вино Верде» за два евро мне абсолютно разбило сердце в ту поездку.
3: У меня вот есть главный конфликт с Португалией, это вот реально вот эти пивные бутылочки. Я сейчас немножко погружусь в него, просто для того, чтобы все понимали контекст. Короче, в Португалии кошмарно маленькие бутылки пива. Я в целом пиво уважаю и люблю. Наверное, я бы вступил даже в партию любителей пива, если бы мне это очень захотелось. Мы привыкли к бутылкам 0,6, 0,5 литров. А там какая-то нестандартная тара. В Португалии 0,33 – это самый большой объем для бутылки и хоть они там продаются в таких ящичках, но это, по-моему, несерьезно. В целом пива не так много, что для жаркой такой страны, мне кажется, нетипично, потому что у меня все страны с теплым климатом, они все-таки ассоциируются как с пивасиком таким, с И ты такой, ну, как бы думаешь, ну, мне придется брать бутылок 10, наверное, чтобы вечер как-то провести. Да, и идешь вот с этим каким-то ящичком довольно унизительно, потому что там никто так не делает. Еще и взял какой-то дешевый алкоголь.
2: Мне нравится, что в этом подкасте наконец-то маски сброшены, потому что прозвучало слово «пивасик». Вообще, я считаю, что у этого выпуска должна быть какая-то подтема типа «Португалия и пищевые отравления». Так как в этот наш единственный заезд в Португалию мы на несколько дней отправились на великолепный остров Мадейра, и вот там произошла некоторая история. Мы летели ночным рейсом, были ужасно уставшие, и до заселения в отеле у нас было еще куча времени. И вот мы решили позавтракать в кафе. По неизвестной причине мы решаем, что лучший завтрак это суп. При этом мы заказываем разные супы. В общем, в Мадейре мы были четыре дня, и три из них мы лежали в номере, и нас полоскало так, как никогда в жизни. Я думаю, что, конечно, вот этот факт, он существенно отравил наши воспоминания о Португалии.
3: Концентрация слов «отравил» в этом подкасте, мне кажется, превышает всю ежедвухнедельную норму, с которой выходит наш подкаст. Но твои истории вынуждают меня задать вопрос, как дела у Португалии с медициной?
1: у специалиста порядка пятидесяти-семидесяти евро, но это если ты идешь в частную клинику. Можно в принципе пользоваться государственной медициной, но для этого нужно сначала пойти к семейному доктору, семейный доктор выписывает направление, ты ждешь приглашения к врачу, к специалисту, потом приходишь вот к специалисту. Забавно, что здесь даже государственные медицинские услуги они все равно платные, то есть небольшую сумму там несколько евро, но тебе все равно нужно заплатить за визит, за прием. Ее проблема в том, что очень долго ждать приглашения к специалистам, но и чтобы не ждать, очень многие оформляют страховку частную. Здесь цены тоже разные, то есть разные пакеты услуг, да? то есть можно платить 20 евро в месяц, можно платить 120 евро в месяц, и от этого зависит, какое страховое покрытие у тебя. Опять же, что интересно, даже если ты обращаешься по страховке частной, ты все равно платишь за прием, например, 17 евро у специалиста, но зато уже, сколько бы этот специалист не стоил, 100 евро это все покрывает страховка. Но при этом государственные больницы и государственные, ну, как здесь говорят, госпитали все равно считаются лучше оснащены. То есть если какая-то сложная операция, то, скорее всего, направят в государственную клинику.
0: У нас есть страховка на семью. Она стоит 120 евро. Но я до сих пор не понимаю, что она покрывает, потому что мы платим на всякий случай, там после ковида, что не дай бог, чего случится. Но у меня была проблема, я проснулся, какой-то холодный пот, и очень сильно болит бок, я не понимаю, что у меня там болит, там аппендицит, не аппендицит, и я поехал неотложно в частную клинику, прямо в крутую, меня приняли, проверили, капельницу поставили, УЗИ, уколы, какие-то анализы, и за все за это по нашей страховке я заплатил 40 евро. То есть сделали быстро. За два часа другая ситуация была, когда у нас не было этой страховки. Я поехал в обычную клинику, вот не помню с чем, то есть загнался, что может быть у меня ковид или что там, температура 37,5 и слабость. И там работает процесс такой, что вы приходите в неотложку, идете к первому специалисту, и он делает быструю диагностику и выдает три вида браслетов. То есть есть браслет красный, желтый и зеленый. То есть красные – это те, кто прямо, прямо первые должны идти, зеленые – там последние, желтые – это типа средние. И вот я пришел, сел, и вот я смотрю, вокруг меня все зеленые браслеты, потому что у меня тут температура 37,5, это значит, ты можешь посидеть и подождать. Огромный экран, и на экране написано, что зеленые браслеты, в лучшем случае, попадут через 5 часов на прием. Красных просто вот в ковидное время завозят, завозят, завозят на носилках. Я посидел 3 часа, я помню, и понял, что я, в принципе, себя чувствую, хорошо и ушел домой. Но есть русский доктор, которому можно прямо смс отправить. Хочу антибиотик. Он тебе высылает QR-код, ты идешь в аптеку, покупаешь антибиотик. То есть, если проблемы с зубами, есть русскоговорящие стоматологи, едешь к стоматологам. То есть, в принципе, любой бытовой вопрос там, от медицины до мужа на час решается в каких-то русскоговорящих группах, и можно все решить. Никто тебя одного тут не оставит.
2: Кстати, вот такая система медицины ⁇ это еще один пункт, который все еще держит Португалию в моем топе. То есть, с одной стороны, это не заоблачные цены, и в случае беды тебя не оставят одного с другой стороны, есть вот этот понятный нам выбор — платно-бесплатно. В-третьих, мне очень нравится такое софинансирование, когда часть покрывает страховка, а часть нужно оплатить самому. Мне кажется, это очень классная система. Вы вот знаешь, когда в России говорят, что у нас бесплатная медицина, и потом знающие люди орут красными лицами, что вообще-то она не бесплатная, вы за нее много платите налогов, просто не видите этого. И вот когда ты платишь какую-то часть сам, то это, с одной стороны, не бьет по бюджету, но при этом оставляет как-то более осознанно к этому походу относиться. То есть даже какая то 20 евро платишь, ты, наверное, не пойдешь туда просто так, от нечего делать, там, социализироваться, как у нас иногда бывает.
3: Да, я... Слава богу, не сталкивался с португальской медициной. Ну, слава богу, не потому что она такая плохая. Слава богу, что у меня проблем со здоровьем не было. Но такой расклад вообще типичный, мне кажется, для европейских стран. На самом деле мы не охватываем в этом выпуске стоимость лекарств, которые при сравнительно недорогих походах к врачу могут быть гораздо более высокими. Я надеюсь, что какие-то стандартные протестамолы и бупрофены должны быть в наличии. Почему я вот именно эти препараты выделяю? У нас вот в Риге сейчас закончились детские панадолы и нурофены. Идешь в аптеке, а там их просто нет. И люди на, на форумах друг с другом там обмениваются остатками, все ждут новые поставки.
2: Я почему-то знаю, что многие люди в России сейчас тоже так делают.
3: По опыту предыдущих выпусков мы ожидаем, что люди, переехав из России, радикально расслабляются в плане ритма жизни и финансовой тревоги. Поэтому наш любимый вопрос про то, как после переезда меняются финансовое положение и мировоззрение
0: какие-то были внутренние трансформации, что перейти из парадигмы, ты успешный наемный менеджер в европейской компании, туда, что у тебя свой бизнес, ты с мелким ребенком, с женой в темной квартире, машины нету, и ты что-то делаешь, и что завтра будет непонятно. Был день, когда мы утром просыпаемся, у нас 50 евро, и что делать дальше, непонятно. Так мы просыпались два раза за три года, что мы просыпаемся. И тут не вопрос в Португалии, тут просто вопрос это именно там в иммиграции и в тех обстоятельствах, которые сложились. Первые полтора года, когда режим этих розовых очков, и все делается прямо по кайфу. Где было прямо по кайфу страдать, как я сейчас понимаю. То есть, было по кайфу приехать в 5 утра, встать в очередь, сидеть на асфальте среди жителей там, Индии, Пакистана, ждать, когда откроется дверь, страдать целый день для того, чтобы к концу вечера получить одну какую-то бумажку. Каждый день проходишь какие-то разные уровни. Но, как видим, все можно преодолеть. Сын Садик, жена при деле, я при деле. То есть, если там сказать, уровень счастья, он сейчас такой стабильный. Но то, что есть цели какие-то, да, там, бизнес-цели, финансовые цели, что вот у нас, я надеюсь, что через два года мы вернем тот уровень жизни, который был у нас в России. То есть это мы сможем купить дом уже, хоть и в ипотеку, там, на 30 лет, машину, наконец-то, свою уже завестись и как-то планировать жизнь. Надеюсь, что там, садик, школа, там, футбольная школа, какие-то секции у сына.
1: В Португалии достаточно просто себя почувствовать счастливым, потому что вот внешние обстоятельства этому никак не препятствуют. Смешно, что сразу же, как мы приехали и поселились здесь, это было начало лета, и нам пришлось покупать пляжные принадлежности, потому что ну, прям в Москве у нас такого не было, у нас никогда не было необходимости в собственных пляжном полотенце, зонтике. То есть теперь после работы приходится ходить на пляж. Но океан в Португалии холодный. Я знаю, что многие разочаровываются в этом, потому что очень жарко, тебе хочется освежиться, а вода очень холодная, там 16-17 градусов, и нужно ждать, пока она потеплеет. А теплеет она уже почему-то ближе к сентябрю, в конце августа, в сентябре можно купаться, и это все равно плюс 19 градусов. Океан же при этом еще очень здорово влияет на климат, потому что чем ближе к океану, летом он смягчает жару, а зимой нет какого-то холода и холодных ветров здесь нет. То есть зимой у океана теплее, чем в глубине материка. Главный совет — терпение, открытость, вежливость, ну, и я знаю, кстати, вот это у нас так получилось, что у нас все сложилось, нам здесь нравится, и мы здесь себя чувствуем счастливыми и не хотим никуда уезжать. Но я знаю многих ребят, которые говорят, вы знаете, Португалия прекрасная страна, конечно, очень красивая, красивый океан, добрые люди, вкусная еда, но мы, пожалуй, отсюда поедем туда, где можно заработать больше и жить лучше
0: любви с первого взгляда ее не было. То есть со временем ты уже понял, что ты возвращаешься с ощущением, что ты возвращаешься домой. Мы дома. Вот именно эта квартира, вот в этом самом туристическом центре Лиссабона, это уже, да, это дом. Три года, да, три года. Я стал каким-то более спокойным, потому что, я не знаю, ты вот сейчас ездил в Россию вообще, думаю, сейчас, может, у меня как-то ностальгия будет. Как-то в Инстаграме так у всех все хорошо казалось. А приехал я еще в аэропорту в Стамбуле, понял, что Блин, вот от чего я уехал, к тобой возвращаться не хочется. Потому что в Москве жил в Марьино и влюблено во времена вот этой белой дачи рынка. Но ну, тогда я еще не понимал какого-то, а принимал как есть. Потом уже со временем, вернувшись в Екатеринбург, не знаю, как-то чем взрослее становился, тем менее безопасным я себя ощущал. То есть ты садишься за руль, выезжаешь из своего забора в поселок, через шлагбаум, на улицу. И такое ощущение, что ты на войну выехал, что в любой момент тебя могут подрезать, кто-то там выйдет. какая какой-то конфликт просто на улице может завязаться. То есть здесь, когда у меня супруга может уехать вообще там на другой конец города, в темноту, непонятно куда, я абсолютно чувствую себя вообще спокойным. Полицейские расслабленные, все расслабленные, какой-то криминал его практически вообще отсутствует. Есть, насколько я помню, Португалия третье или четвертое место в мире по безопасности. Ну а безопасность, она складывается из-за людей. В целом, в России ты должен всегда защищаться, ты какой-то находишься. Я не знаю, какой то внутренние установки были, что тебе везде кажется какая-то опасность, что ты должен со всеми бороться, как-то там себя отстаивать. То есть здесь, когда я поначалу приехал, в таком, в таком ритме прожил, когда ты на кассе стоишь в магазине и начинаешь, блин, вы что, откройте другую кассу, почему тут столько людей стоит в очереди? На тебя смотрят, как на больного, говорят, а, ну ты че? ну у тебя все хорошо, да не переживай, сейчас мы ее позовем.
2: Кстати, в защиту холодного океана. Я знаю, что на островах и где-то в окрестностях сих порту есть океанические бассейны. Это когда на берегу океана чуть-чуть так вот подальше от берега строят такую типа стенку и ограничивают воду, чтобы она нагревалась быстрее. И выглядит, конечно, очень красиво, прям как-то инопланетно.
3: Я вот э, в Португалии, кроме Лиссабона, был еще в Каимре. Это первая столица Португалии с большим и красивым университетом. Весь город, как водится в Португалию, он на холмах. И там даже есть такой парк, который можно сравнить, ну, например, с таким сочинским дендрарием. То есть этот парк под уклоном, в нем много оранжерей, фонтанов. В общем, красота. А холодный океан, это, мне кажется, знаешь, это, это больше проблема для серферов, которые хотят кататься в Португалии круглый год. И осенью они в кавычках, вынуждены надевать гидрокостюмы, чтобы покататься на сервере. А так, ну, это минимальная проблема для людей. Ну, то есть люди осенью там просто не купаются.
2: Кстати, помнишь, в конце прошлого сезона мы с тобой вычислили сумму прожиточного комфортиума? Это было 100 тысяч рублей для Москвы. И нам показалось, что этих денег вполне хватит одному человеку, чтобы снять достойное жилье и обеспечить себя едой и развлечениями. 100 тысяч, считаю, очень удобная сумма. Можно выходить на митинги. Вот даешь повышение прожиточного минимума в 10 раз. И вот нам стало интересно, а можно ли выжить на московский прожиточный комфортиум в Лиссабоне. В переводе на евро 100 тысяч рублей — это примерно полторы тысячи евро.
0: Вчера правительство подняло минимальную зарплату до 760 евро. В Португалии официально это 760 евро. А средняя зарплата 1200 евро. Но опять же, это боль португальцев, потому что, ну, если мы говорим, допустим, про Лиссабон или про Порту, или там, про пригород, полторы тысячи евро. В Лиссабоне, вот я говорю, за 1000 евро снимешь квартиру, то есть останется одна треть. В Порту сложно за 700 евро снять квартиру. Где-нибудь в Браге, в отличном городе, можно за 500 евро снять квартиру. 40 евро симка интернет, 100 евро счета в квартире. На продукты ну, один человек 200 евро может прожить. Провизуя все виды транспорта, включая там паромы, электрички пригородные, 40 евро. Сходить в ресторан на одного с вином 20 евро. То есть полторы тысячи евро я получу своему управляющему. То есть тот, кто занимается проектом, кто управляет 15 человек в подчинении и отвечает за бизнес, это как правая рука. То есть на полторы тысячи евро это считается прямо достойная зарплата в Лиссабоне. Потому что португальцы очень редко сами получают такие деньги.
3: Похоже, что жить можно.
2: Да, несмотря даже на эти ужасающие истории про плесень, я оставляю Португалию в своем топе. Кажется, что с точки зрения финансов, человек, бывший средним классом в России, покрутивший все-таки, сможет организовать достойную жизнь и в Португалии. Наверное, меня смущают две штуки – здесь по-прежнему. И это даже не налоги. То есть мне кажется, что с этим можно разобраться и привыкнуть. Наверное, больше всего в Португалии меня в итоге пугает бюрократия. То, что люди сейчас ждут карточки ВНЖ по минимуму два года, это, конечно, не от хорошей жизни. То есть как бы наш герой ждал три. И я думаю, что это, конечно, описывает эту страну отчасти. И вот я без большого удовольствия, конечно, представляю, как сижу в очередях целыми днями с другими мигрантами. Причем я знаю, что прежде чем начать стоять в очереди, тебе надо дозвониться и записаться. И дозвониться нельзя туда днями. Люди ставят себе какие-то программы-автодозвончики, которые дозваниваются в течение вот нескольких дней. Это все без знания португальского. И вот даже если теоретически это мне все леденит кровь, и как бы на практике, я думаю, что для меня это будет просто адом.
3: Наличие нескольких типов виз, в том числе как цифрового кочевника, мне кажется, окупает всю эту бюрократию. Мне кажется, что это довольно удобная вещь, когда у тебя есть выбор. Ну, ну как бы ждать, ну, слушай. Я, я пока не встречал, знаешь, никакого законодательства миграционной службы, где вот в очереди не приходилось бы ждать. Вопрос -то в том только, как эта очередь устроена, так сказать. Мне странно сегодня быть адвокатом Португалии, потому что мне кажется, что каких-то неопреодолимых препятствий для жизни там очень мало. Ну или вообще нет. Но вот мы не касались единственного вопроса того, что авиабилеты туда очень дорогие, ну и оттуда, соответственно, тоже. Я проверил это очень давняя проблема, как минимум она утекает в начало двухтысячных даже. Все потому, что это очень популярное туристическое направление практически в любое время года, ну и расстояние по европейским меркам оно тоже получается, ну, очень большое.
2: Ну, по сравнению с билетами из России сейчас практически куда угодно, это как бы и не проблема. Наверное, я выскажу свое последнее сомнение по поводу жизни в Португалии. Это как бы моя такая фундаментальная неуверенность, что это все мне глобально подходит. То есть вся вот эта романская культура, она очень далека от нас. И вот с одной стороны, мне симпатична идея жить на берегу океана, никуда не торопиться, общаться с расслабленными людьми, но у меня нет уверенности, что это все для меня в итоге будет естественно. И вот не зря же мы тогда эту карту метро выкинули, думая, что мы никогда сюда не вернемся. Чем дальше, тем больше я прихожу к выводу, что весь мой обширный туристический Опыт вообще не помогает с точки зрения поиска места для жизни. Поэтому я как бы просто закрываю на это глаза. Но я все очень уверена, не ошибка ли это. Не
3: знаю, я бы с удовольствием жил в Португалии. И повторю мысль сначала Меня очень вдохновляет мысль эдакой женить бы технологии и при этом атмосферы морского курорта. Будущее за Португалией, я в этом даже как-то уверен. Это был подкаст «План Б». Спасибо, что слушаете нас. Как обычно, ждем ваших историй по адресу подкастсобакатинковжурнал.ру А теперь еще и голосовых сообщений в telegram боте Я Илья Иноземцев.
0: А я Марта Гаполова. Пока!